0: 今朝私たちに与えられた御言葉は、首都原稿録第17章、1節から15節の御言葉であります。まず1節から4節の御言葉を改めてお読みいたします。パウロとシラスは、アンフィポリスとアポロニアを経てテサロニケに着いた。ここにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつものようにユダヤ人の集まっているところへ入っていき、3回の安息日にわたって聖書を引用してどん合い。メシアは必ず苦しみを受け、死者の中から復活することになっていた。とまた、このミシアは私が伝えているイエスであると説明し、論証した。それで彼らのうちのあるものは信じて、パウロと知らずに従った。神をあがめる多くのギリシア人や、かなりの数の主だった婦人たちも同じように2人に従った。パウロはフィリピンでの伝道旅行の後、テサノニケで次に伝道を開始しています。でまず、パウロはユダヤ人の街道で伝道をしたと、そのように書かれています。まずはユダヤ人に福音を伝えること。これが、パウロの主な伝道方法でありました、えー。パウロにとってユダヤ人は決して見捨てられた民ではありません。彼らは神様の今までの救いの歴史を担ってきた人たちでありますし、その歴史は、主イエス・キリストを通してさらに展開していったわけでありますから、ここで語られている救いは、パウロを通して語られている救いは、このユスラエルの歴史を無視して語ることはできないわけです。まあ、そういう意味でユネー人もまた神様の救いの御技、ご計画の中に招かれた大切な一人であると言えるでしょう。それでは、このテサロニケにおいてどういう御言葉が伝えられていったのでしょうか。2節と3節を改めてお読みいたします。えー、パウロはいつものようにユダヤ人の集まっているところへ入っていき、3回の安息日にわたって聖書を引用して論じ合い、メシアは必ず苦しみを受け死者の中から復活することになっていたと、<笑>このメシアは私が伝えているイエスであると説明し論証した。えー、何よりもまずパウロは聖書を引用して論じ合ったと言われています。そのまま訳するなら聖書に基づいて論じ合ったということです。言い方を変えるなら、聖書に何が書いてあるか、聖書は何を語っているかということについて論じ合ったことになるわけです。この場合の聖書は、ユダヤ人の信仰の土台となる旧約聖書のことを指しています。要するに、ユダヤ人が土台としている旧約聖書が、一体何を本当に語っていたのか、そのことを明らかにしていく、それが、ここの、でのパウロの伝道内容だったわけです。それでは、旧約聖書を通して神様が私たちに示しているものは何でしょうかそれは、第一に、メシアは必ず苦しみを受けるのだということ。そして、死者の中から復活することになっていたということであります。メシアというのは、救い主のことです。その救い主が必ず苦しみを受けなければいけない。そして、死から復活することになっている。これが、旧約聖書を通して示されている神様からの救いの約束なのだということですで。ここで言われている必ずというのは、運命的にそうなっていくという意味ではありません。そうなることが神様の御心でありご計画なんだという意味を持っています。すなわち、神様ははるか昔から人類の罪を許し、救うために救い主をこの世に使わしていくこと、そしてその救い主が人類の罪を背負い、苦しみを受け殺されて、そして三日目に復活すること。それらのことをもうすでに遥か昔から見心のうちに決めておられたのだということが、パウロの伝道内容だったわけです。つまり神様の救いは、私たちが私たちの努力によって勝ち得ていくものではなくて、神様の固いご意志や決意によって、そして使わされた救い主が裁きの身代わりとなることで、上から与えられるものなのだということ。まあそのことをパウロはここでテサロニケにて強調して語っていったわけです。旧約聖書にはそういう神様の断固たる決意と約束、そして限りない愛が語られているんだ、約束されているんだ、そしてその救い主こそがあのイエス様なんだということ。それがパウロの伝えたかったことの第二のことでありました。ネパウロはそれらのことを聖書に基づいて論書したわけです。これがここでのパウロによる伝道の方法であり、また内容でした。彼の伝道は決して目新しいものではありません。何かの哲学や思想でもありません。あるいは自己啓発的なものでもなければ、倫理や道徳、書生術のようなものは何もありません。聖書以外のことは語らず、聖書に基づいた言葉しか使わない。御言葉を聖書を持って、聖書を持って説明していく。それがパウロの伝道内容であり、方法だったわけです。私たちは聖書の御言葉を伝えていくときに、様々な手段やツールを使い、あるいは方法を使い、ときには面白おかしく御言葉を形、三言葉を準備され、説教を準備する牧師もいると思いますが、一番大事なのは聖書に基づいて論じているかどうかなんですよ。聖書から外れたものは真理じゃありません。あ聖書から外れたものは何一つ真理ではありません。それは道具であって手,手段でしかありません。一番大事なのは聖書に立って、聖書に基づいて私たちが論じ合えるかどうか。あるいは牧者が論じているかどうか。それが私たちの一番大事です。それは一見派手なものではないので、目立たないものだ、目立つものではないので、目新しいものではなく驚きもないかもしれません。だけど、いかなる良い手段を用いたとしても、聖書から外れていれば、そこに何のメッセージもない。そこには何の救う力もないです。そのことを私たちは、えー、聖書の持っているその御言葉の力というものを、もう一度、信頼し直していくということが大事かもしれないです。この派手さに欠けた伝道を通して、えー、派手さに欠けたって言い方は良くないですけど、まあ、派手さ、派手の、派手ではない伝道を通して、それでも幾人かの心が動かされていくことになるんですねで。その中の多くはギリシャ人だったんです。ギリシャ人だった。えー、違法人です。神を崇める多くのギリシャ人、これはおそらくユダヤ教に改修を,をしたギリシャ人のこと、えー。主だった婦人たちっていうのは、おそらくこの町の、テサロニケの町の有力者のことだったと思います。いずれにせよ、パウロの伝道を通して救われた人たちがいた。心動かされた人たちがいた。派手、決して派手とは言えないような伝道で、それでも確かに心が動かされる、動かされる人たちがいた。そのほとんどが違法人だったんです。外国人だった。彼らにとって聖書というのは外国の書物です。もちろん聖書に少しは触れていたでしょうし、聖書に親しみを感じていたと思います。ただ彼らは、あるいは彼女たちは、ユダヤ人のように聖書に、衆聖書を知っていたわけではありません。あるいはその背景とか歴史を彼らよりも知っていたわけではないんです。しかしその彼らが旧約聖書の解き明かし、えー、聖書に基づく論じ合いを通して、そこでキリストを知り、救い主を知り、その救いに生きる者へと変えられていったという話がここに出てくる。それに対してユダヤ人はどうでしょうか5節から9節の見言葉を意味します。しかし、ユダヤ人たちはそれを妬み、広場にたむろしているならず者を何人か抱きかかえ込んで、暴動を起こし、町を混乱させ、ヤソンの家を襲い、二人を民衆の前に引き出そうとして探した。しかし、二人が見つからなかったので、ヤソンと数人の兄弟を町の当局者たちのところへ引き立てていって、大声で言った。世界中を騒がせてきた連中が、ここにも来ています。ヤソンは彼らをかくまっているのです。彼らは皇帝の直令に背いて、イエスという別の王がいると言っています。これを聞いた群衆と町の当局者たちは動揺した。当局者たちはヤソンや他の者たちから保証金を取った上で彼らを釈放した。旧約聖書を通してキリストを知り救われた多くはギリシャ人でありましたが、それに対してユダヤ人はパウロたちを迫害しようとしたわけです。つまり聖書のことを知らずに生きてきた人たちが救いに生かされ、聖書の伝統に生き続けてきたはずのユダヤ人が救いを知ることができなかったということがここで起きている。逆転現象が起きてしまったんです。聖書のことをよく知っているはずの彼らがなぜかキリストを受け入れずパウロたちを迫害する。えー、聖書に今まで、えー、触れてこなかった人たちが見言葉によって変えられキリストと出会い救われていくっていう現象がここで起きてくる。つまり救いというのは聖書の知識が多いか少ないか伝統が長いか短いかが重要ではないということなんです。主イエスキリストの救いは聖書のことを知っているか否かに関わるものではない。知っているから救われるわけじゃないんです。救われているからこそ納得ができ知りたいと思えるはずなんです。このように、キリストの救いは人間の知識や伝統を超え、まさに聖書そのものを通して、御言葉そのものを通して、上から与えられていく恵みの出来事なのだと、いうことが、ここからよくわかるのではないかと思います。まあ、ユダヤ人たちはですね、もう長い間伝統的な聖書を、伝統的に聖書を読んでましたから、もうこれが正しいっていうところで、もう凝り固まっちゃったのかもしれませんね。でそれに対して、聖書のことを何も知らなかった彼らが、旧約聖書をここまで柔軟に自由に聞き取ることができた。うん伝統って何でしょうかね。今までの聖書を読むってことはどういうことだったんでしょうかそのことが改めて強く問われていくことではないかと思うんですね続けて10節から12節の御言葉を読み出します兄弟たちは直ちに夜のうちにパウロとシラスをベレアへ送り出した二人はそこへ到着するとユダヤ人の街道に入ったここのユダヤ人たちはテサロニケのユダヤ人よりも素直で非常に熱心に御言葉を受け入れその通りかどうか毎日聖書を調べていた。そこでそのうちの多くの人が信じ、ギリシャ人の上流婦人や男たちも少なからず信仰に入った。テサロニケでの騒動を受けて、パウロたちはベレアという地方に送り出されます。パウロたちはそのベレアでも同じように伝道を開始したわけです。11節には、ここのユダヤ人たちはテサロニケのユダヤ人よりも素直で、非常に熱心に見言葉を受け入れたとあります。素直に見言葉を受け入れるというのはどういう意味でしょうかパウロたちが語ることを鵜呑みにした、するということでしょうかそうでありません。見言葉にもありますように、毎日聖書を調べている、調べるということなんです。ここに実は熱心さと素直さがあるんです。これは決してパウロが語っていることを疑いなさいという話でもないです。パウロを通して語られた救いを自分の恵みと、恵みとするために、その御言葉を深めていく行為です。パウロを通して語られている一つ一つの御言葉が、聖書に基づく神の御言葉であり、その御言葉が真実にこの私の恵みとなっているか、そのために神様の御言葉を生活の中で深めていく、そのことがここで大切にされていたんです。なんか、パウロ先生の言っていること素晴らしいなっていうのでは、その人の恵み、見言葉の恵みはその人のうちに身を結ばないと思います。この恵みをしっかりと聞き入れ、受け止めていくためには、私たちの生活の中で聖書に触れて、それを学んでいくっていうことが大事。つまり、ただ聞いているだけではなくて、それを自分の恵みとして受け取っていくために、その見言葉を深めていくっていうことが、やっぱり大切になっていくんです。学んだこととか調べたことは自分のものになりますから。言ただいた恵みをただいただくだけで終わるのとするのではなくそれを自分の恵みとして活かしていくためには、その御言葉を深めていくという行為が大事なんです。聖書を通して語られる神様の恵み、救い、愛を自分自身でしっかりと聞いて、しっかりと噛み締めながら生きていくこと。そのような仕方で彼らは伝えられた御言葉を受け入れていったわけです。これは決してあの皆さんあの家に帰っっったらししかりと聖書を勉強ななささいいよよて話ではないんではんんす皆が今この御言葉を通して受けた恵みを自分の恵みとしてもう一度深くかみしめていくために聖書の中に深く飛び込んでいくことを大事にしてほしいという教えです説教は決して牧師の講演ではありませんしパブリックスピーチでもありません牧師はそこで通り良き下でれしかありませんえー、以前もお話し,しましたけど、このガウンは、えー、黒子であり、私はここにいません。ここで語られているのは神様ご自身。そこで語られた言葉をしっかりと聞き、確かめ、味わい、受け止めていく。言うなら、見言葉を生活の中で体験していく。そのことは、私たちにおいても大切なことだと思います。神様のことを大好きであるなら、神様があなたのことを大好きだと言い、私も神様のこと大好きであるならば、神様のことをもっと知りたいと思いませんかね神様の御言葉を、今ここで受けている恵みをもっともっと確かにし、それを深めていきたいと思う。私たちの生活し、えー、成功生活の中で、そのことを、まあ、体験していくってことが大事ではないかと思うんですね。で、そういう生き方が、迫害に耐える信仰、迫害の中で、えー、さらに心を燃やしていける信仰へと成長させていくのではないかと思います。<咳>最後に13節から15節の御言葉を意味します<咳>。ところがテサロニケのユダヤ人たちはベリアでもパウロによって神の言葉が述べ伝えられていることを知るとそこへも押し掛けてきて、えー、群衆を扇動し騒がせた。それで兄弟たちは直ちにパウロを繰り出して海岸の地方へ行かせたがシラスとテモテはベリアに残った。パウロに突き沿っったた人々は彼をアテネまで連れて行ったそしてできるだけ早く来るようにというシらスと手も手に対するパウロの指示を受けて帰っていったテサ,テサロニケでの迫害の手がここベレアにも伸びてきたというわけですねしつこい非常にしつこいですね彼らの当局に向かってですねイエスという別の方がいるといって世界をまあ混乱させてますっていうね。あの、あなたたちの方が混乱させてますよって言い返したいぐらいになるんですけど、しつこいんですね。え、頑固なんです。硬いんですね。そこを。だから、旧約聖書をキリストの光の中で読めないんでしょうね、きっとね。まあ、あるいずれにせよ、初代教会というのはこういう迫害の中で誕生したと言えるし、また成長していった。それは彼らがしっかりと御言葉に耳を傾け、御言葉に基づいて立ち、論じ合い、語り合い、そしてその恵みを、聖書を通して深め続けていったから、見言葉に立ち続けていたからであります。それが彼らを成長させていったんですね。神の言葉は種のようなもの。私たちがまか、私たちの内にまかれ、神が耕してくださることで、30倍、60倍、100倍と実りをもたらすことができるんだ、ということ。そのことをぜひ覚えたいなと思います。しかしですね、こういう伝道旅行は決してパウロだけでなされたわけではないんですね。その土地に土地に必要な人、存在が与えられ、必要な場所が与えられています。まあ、例えばフィリピンではリディアという女性と出会いました。えー、テサロニケではヤソンに助けられました。えー、実はこのヤソンという名前は、えー、ローマの神徒への手紙16章21節にもう一度出てきます。でそこには、同胞のルキオ、ヤソン、ソシパトロがあなた方によろしくと言っていますと、まあ、そのように書かれています。同胞のルキオ・ヤソン・ソシパトロという名前が出てくる。その中にヤソンという言葉が出てくるんですね。で、この同胞という言葉は、出身地が同じっていう意味なんです。つまり、パウロとヤソンは同郷の人であったんだということがここでわかります。え、ある人は、パウロとヤソンは幼馴染だったんじゃないかというね<笑>、これは想像でしかないと思いますが、異国の地で幼馴染と出会うというね、あの、そういう奇跡的な話をしていますけども、え、いずれにせよ、異国の地で同居の人と出会えた、その人が、え、キリストを信じてくれた。それはパウロにとって強い励ましとなったのではないかと思います。まあ、時々教会う行くとそういうちょっと驚くべき出会いっていうのはやっぱりあったりしますよね。はい。そういうえ一つの証の一つかなと思いますけども、え、ベリア。ベレアという土地ではですね、具体的な名前は出てこないんですけども、使徒言行録二十章四節にえ名前が出てくるんですね、ある人の。ピロの子で、ピロの子、こう書いてます。使徒言行録二十章四節ピロの子で、ベレア出身のソパトロ、ベレア出身のソパトロという人物の名前です。ちなみに使徒言行録二十章は、使徒パウルによる伝道旅行が一旦終了して、え、命の危険もあるにもかかわらず、え、エルサレムに、まあ、パウロは帰ろうとした。まあ、そういう場面を描いているんですけども、その同行者の筆頭が、このベレア出身のソパトロだったと言われているんです。で、また先ほどの、ローマの神という手紙、16章21節に出てくるソシパトロというのも、おそらくソパトロと同一人物であったと考えられています。つまり、ベレアにおいても、パウロは、同胞、同郷の人と出会ったわけですね。そして彼は命がけの旅路の助け手となっていったということがわかります。<笑>これらの箇所からわかることは、首都パウロの伝道旅行は決してパウロ、シラス、テモテのような伝道者だけの働きではなかったということです。自分の家を捧げた人もいたわけです。一緒に命を懸けて旅を共にしてくれる人がいたわけです。電動車の命を守っていくために、次の土地へと送り出していく案内人がいたんです。それだけではありません。このために自分の家を失い、迫害された人もいたんです。これら一人一人が、この電動旅行の中で用いられてこその電動旅行だったわけです。で彼らは何のためにパウロたちを助けたんでしょうかパウロたちが大好きだったからでしょうかパウロの人間性に惚れたからでしょうかパウロのす、フパウロ先生の素晴らしい教えに従いたかったからでしょうかそれは全部違います。フパウロたちを助けた理由はただ一つです。御言葉を伝えるためです。彼らが受けた恵みを伝えるためです。神様の愛を伝えるためです。そして何よりも彼ら自身が御言葉を伝えられ、その御言葉が実を結び、神様の愛のうちに愛があふれて、えー、生きることができた。キリストのものとされて生きることができたからです。主なる神は今も生きて、教会を通して働いておられます。教会を通して、聖書を通して御言葉を語り続けています。そしてその御言葉は、私たちの道の光であり、私たちの歩みを照らす灯火です。この深い恵みを覚え、聖書を通して語られている神様の御言葉を、その恵みを味わい、それを確かなものとし、それを深めていき、そしてその恵みを、目の前の人に伝えていく、そのために自らの人生を捧げていく、そういう信仰者としての生活へと、私たちもまた、あなたに歩み出すものへと押し出されているのではないでしょうか。共に祈りを合わせたいと思います。お祈りします天の神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝します。いつも私たちを生かしてくださる、あなたの御言葉の恵みに感謝です。またそのことによって今週もあなたの子として生かされながら歩み始めることができます幸いに心から感謝します。今の時代、御言葉を伝えることが困難なこともありますし、御言葉を伝えていく中で様々な妨げがありますが、その困難を超えて私たちにいつも御言葉を届けてくださり、私たちを御言葉と御霊の力によって養い育ててくださいますお恵みに感謝します。どうか私たちはこの受けた御言葉をさらに強く噛みしめ、そのことを深めていき、恵みを確かなものとし、そしてこの福音を伝えていくために自らを捧げるものとしてください。全てのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。